0: Os acidentes radiológicos que são considerados fatais geralmente acontecem quando a gente tem exposição a um nível muito grande de radiação de corpo inteiro em fração única, porque isso desencadeia uma condição que a gente chama de síndrome aguda das radiações, que inclusive é tópico de dois episódios anteriores aqui do programa. Mas existem condições excepcionalmente raras que a gente chama de síndrome crônica da radiação ionizante, que acontecem em condição similar exposição a alta dose de do corpo inteiro, mas com fracionamento de dose. E o acidente radiológico de hoje, que eu trouxe pra gente falar aqui na semana, narra justamente uma condição dessa onde a gente tem o desenvolvimento de síndrome crônica da radiação por parte das vítimas. Além disso, esse evento que eu vou narrar para vocês também é o primeiro registro que nós temos de acidente radiológico com fonte órfã que acontece em ambiente civil o acidente radiológico de Cidade do México que aconteceu em 1962. Vamos acompanhar! Radiologia. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o acidente radiológico de Cidade do México, que aconteceu em 1962 com uma fonte órfã de cobalto-60. Mas antes de eu falar disso, gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, e a primeira delas, vocês devem estar tá percebendo que eu tô um pouco fanha, né, eu tô resfriada, então minha voz não está das melhores, mas ainda assim tô em condições de gravar e acho que vale a pena é, gravar esse episódio mesmo assim, apesar da minha condição aí de pessoa gripada. Ainda bem que não passa, né, gripe por podcast. <risos> Enfim, então, né, primeiramente essa ponderação. E, segundamente, claro, como sempre, agradecer a audiência de vocês que sempre me acompanham e me escutam aqui no podcast, isso me motiva sempre a continuar gravando, e eu tenho uma infinidade de coisas pra trazer aí pra vocês ainda, que cada vez que eu sento pra olhar <risos> o podcast, me surgem mais ideias de temas, então coisa para falar a respeito, vai ter infinitamente aí. Bom, primeiramente a gente tem que esclarecer aqui o que, que é uma fonte órfã. Já comentei em episódios passados a respeito de temáticas parecidas, de acidentes radiológicos parecidos, Fonte órfã é uma fonte de elemento radioativo que é perdida, roubada ou extraviada de algum equipamento que utiliza essa fonte e algum indivíduo do público que não tem conhecimento do que, que se trata aquilo acaba pegando e se irradiando ou irradiando outras pessoas. A história desse acidente tem uma particularidade que ela foi o, o primeiro evento que nós temos registro de acidente com Fonte órfã que já aconteceu dentre todos. Porque como ele aconteceu em 1962, antes disso, os acidentes que a gente tinha registro foram acidentes de criticalidade apenas. O que, que isso quer dizer? Acidentes que aconteceram com a galera que fazia estudo e experimento com armamento nuclear bomba atômica. Então os cientistas, né, naquelas condições lá de estarem explorando o novo fenômeno físico da fissão, acabavam, porventura, se expondo a doses muito altas de radiação e morrendo em virtude disso. Até esclareci bem isso lá no episódio sobre síndrome aguda das radiações, aí há duas semanas atrás. É, então, a maioria dos registros de acidentes que nós tínhamos era relacionado a isso. E, em 1962, ainda não tinha dado o Chernobyl. Chernobyl aconteceu em 1986, então foi muito depois. É, então, esse evento aí foi um dos primeiros onde a gente teve vítima de ambiente civil com relação à radiação e que inclusive teve uma dificuldade muito grande de ser identificado o que causava aquela moléstia que as vítimas estavam apresentando porque, como nunca havia acontecido até então, jamais se imaginar que aquelas pessoas podiam estar sofrendo com algum tipo de exposição à radiação. As fontes órfãs geralmente são provenientes de equipamentos industriais de gamografia ou então densitômetros de solo porque são fontes muito pequenas e são equipamentos que aparentemente é muito fácil da fonte se desprender porque a fonte é móvel, ela é feita para desprender do equipamento para ser usada no momento necessário né? e depois retornar para sua blindagem. É, e como a indústria, às vezes, não tem protocolos muito bem estabelecidos e muitas exigências legais, muito, muita supervisão e fiscalização, acaba que muito protocolo passa batido e as coisas podem ser feitas meio que de qualquer jeito. O que faz com que a gente tenha a perda dessas fontes, desacoplamento delas com relação ao equipamento e faz com, que o, faz com que os indivíduos do público encontrem essas fontes. Mas não são as únicas origens de fontes órfãs, tá? A gente pode ter fontes órfãs que são provenientes também de equipamentos usados na medicina, que seria, o caso, radioterapia, tal como acidente radiológico de Goiânia. A fonte de césio era de uma máquina de radioterapia que foi abandonada. Acidente radiológico de samut para carne, também fonte de radioterapia com cobalto-60 abandonada. Acidente de Istambul na Turquia também fonte de cobalto 60 abandonada. Isso ainda não contei aqui, mas trarei num futuro não muito distante. Quando a gente vai ver as estatísticas da Agência Internacional de Energia Atômica, boa parte das fontes órfãs que causam acidentes do público costumam vir realmente dos equipamentos de gamagrafia, que são os equipamentos usados para fazer chapa, entre aspas, né? Radiografias de peças de metal, é, gasoduto, solda, oleoduto. Então, são equipamentos ali que tem uma fontezinha dentro, que, ou é iridium 192 ou é Césio 137 com uma atividade altíssima, com uma energia altíssima também. É, se eu não me engano, a grandeza, ele acho que é em quilo, até, então é bem energético, justamente para que você consiga irradiar as peças metálicas e formar imagens das estruturas. E o grande problema dessas fontes que são empregadas em gamografia é que elas não têm uma sinalização a respeito daquilo ser radioativo, né? o símbolo da radiação, não fica na fonte, ele fica na caixa no invólucro aonde a fonte costuma ser blindada. Mas quando essa fonte desacopla da caixa por alguma razão, por isso fonte órfã, né, e essa fonte se perde, a pessoa que encontra não consegue olhar aquilo e deduzir que aquilo é radioativo. Ela simplesmente se parece com um pedaço de ferro. É isso que parece. Não tem nenhuma característica que sinalize que aquilo é radioativo. Então, inclusive, esse é um dos grandes problemas pelos quais acontece esses eventos aí, né, das pessoas encontrarem as fontes e levarem embora consigo. E um grande problema que diz respeito a essas fontes empregadas em gamagrafia é que a gente não sabe exatamente quantas dessas fontes existem no mundo. Sabe-se que tem cerca e minimamente de dezenas de milhares, porque a gamagrafia é uma modalidade muito empregada na indústria. E só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos eles têm um registro médio de 200 fontes dessas perdidas por ano, ou roubadas minimamente, ou em virtude de realização de comércio ilegal. Pra que, que alguém faria o comércio ilegal desse tipo de fonte, eu não tenho ideia, não consigo imaginar do porquê, essas fontes não são dispersas, ou seja, é, os elementos radioativos são selados, são metalizados, você não consegue causar contaminação, usar para fins terroristas de dissipação, pelo menos, né, é, daria pra fazer ataques pessoais, por assim dizer, mas não consigo pensar no comércio ilegal, mas enfim há registros disso nos Estados Unidos, ou seja, tem um monte dessas fontes de gamagrafia por aí, e elas têm um potencial de induzir aí acidentes radiológicos. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem, sim, registros de eventos que acontecem com fonte de gamagrafia, só que a diferença é que, geralmente, eles são acobertados. Mas existe um documento que ele se chama... Eu acho que ele foi feito pela Organização Latino-Americana de não sei o que lá de radioproteção, alguma coisa assim. Mas é um documento em espanhol que lista todos os acidentes radiológicos ocorridos na América Latina, e isso inclui o Brasil, e o Brasil tem alguns registros de fontes que são roubadas de gamografia, ou que estava dentro do carro, que alguém roubou e a fonte estava dentro e sumiu e nunca mais acharam, ou porque roubaram a fonte em si, enfim, tem registros tá, aqui no Brasil, só que a gente notifica pouco, né, então daí parece que não tem tanto, mas é que é, é subnotificado. O que é interessante de pontuar aqui é que muitas dessas fontes órfãs, quando é o caso de elas se perderem, acontecem porque os operadores da gamagrafia podem estar sendo negligentes com relação aos protocolos. Sempre que é finalizado um procedimento de gamagrafia, o operador tem que fazer medição de ambiente para ver se a fonte retornou para blindagem. Só que muitos não fazem por excesso de confiança, por hábito, por já estar tá acostumado e achar que não vai dar nada. Ou até mesmo tem gente que acaba pegando a fonte com a mão e blindando ela manualmente, achando que não dá nada. Mas, infelizmente, por causa do nível de radiação, essas fontes podem machucar bastante, tá? Basicamente, o que pode acontecer? Três condições. A pessoa pode ter uma lesão local, ou seja, uma reação tecidual principalmente nas mãos, quando ela segura a fonte. né? Então, como as pessoas pegam, manipulam aquilo por alguns minutos, é muito comum observar a lesão localizada na região das mãos é, e também em regiões onde fica em contato ali com os bolsos, a galera guarda no bolso, né? coisas do tipo. É, e, inclusive, guardar no bolso vai causar não apenas uma irradiação local, como também uma irradiação de corpo inteiro, especialmente se a fonte ficar ali por algumas horas. E por fim, a gente tem a condição de exposição de corpo inteiro pela fonte quando ela fica guardada dentro de casa ou em algum lugar, nas proximidades onde a pessoa está e ela fica se expondo àquela radiação por dias ou por semanas, então isso meio que vai fazendo uma exposição crônica, uma exposição fracionada de corpo inteiro, que é justamente o caso desse evento que eu vou narrar aqui para vocês. Quase sempre o estereótipo clássico de acidente radiológico com fonte órfã de indústria é a fonte que foi perdida lá da gamografia e foi encontrada por membros que desconheciam o fenômeno físico da radiação, da radioatividade, era gente do público geral que pegou a fonte e levou para casa. Indo agora para os fatos e relatos. Essa história, especificamente, ela foi muito difícil de eu conseguir encontrar um documento oficial que tivesse a narrativa dos eventos com um pouco mais de detalhamento porque as histórias que a gente encontra nos sites da internet são muito superficiais e não dão os detalhes do tipo, que tipo de fonte que era, onde é que estava, quem que encontrou, a cronologia dos eventos. Mas eu consegui encontrar, dei meu jeito e mais uma vez, pontuo como é ótimo viver nessa geração, nessa época onde a gente consegue ter acesso fácil a uma infinidade de informações. Infelizmente eu não consegui pegar todos os documentos que eu queria, mas já deu para ter uma boa ideia para narrar essa história aí. E que inclusive os próprios, o próprio documento oficial fala que é difícil de estabelecer com precisão o que, que rolou aí nessa história. Mas é, pela reconstituição dos fatos, a conclusão é a narrativa a seguir. Lá na cidade do México, tinha uma casa que tinha um container. E que dentro desse container tinha uma cápsula de cobalto-60 com uma atividade de cinco que ria, ou seja, né, tinha uma, era bem radioativo, por assim dizer, e com uma energia considerável. Não se sabe de onde que veio essa cápsula, esse container, não se sabe por que que estava lá, muito menos quem que era o dono. Sabia-se apenas que o dono desse container era o dono da casa né que ficava nessa cidade. Daí então, o que que acontece? O dono da casa resolveu pôr essa casa para alugar. E um casal com dois filhos resolveu que iriam alugar essa casa para morar, a mulher 27 anos, o cara 30, um dos meninos, né, o menino tinha 10, e a menina tinha 3. E aí, o dono da casa, né, beleza, alugou ali o terreno, tal, tudo, e pediu para que a família desse uma supervisionada, uma vigiada no container, mas ele não falou o que, que tinha dentro daquele, daquele negócio. até aí beleza só que daí o que aconteceu por alguma razão que não se sabe qual nem como a fonte de cobalto saiu de dentro do container e foi parar no quintal no gramado e entre o dia 21 de março e dia 1 de abril de 1962 o menino de 10 anos encontrou a fonte jogada no quintal e guardou a fonte no bolso dianteiro da sua calça então, dentro desse intervalo, não se tem precisão, porque o que, que acontece? A família morreu. Então, é, a constituição dos fatos foi feito post mortem Então, sem as vítimas ali para descrever o que, que houve, ficou difícil de conseguir reconstituir com precisão. Então, foi tudo feito com base em estimativa e com base nos relatos do pai, que sobreviveu. A outra vítima que morreu foi a, a avó das crianças, que foi morar junto com eles depois. Mas enfim, então como foi feito né a posteriori, por isso que é impreciso de saber exatamente o que aconteceu, e como e por quê. Mas assim, é uma coisa muito absurda, né? Eu falo seja é um absurdo. Enfim, mas o menino encontrou né, a cápsulazinha de cobalto, ela era pequenininha, tinha, sei lá, 3, 5 centímetros, era bem pequena. E o menino colocou no bolso da calça e ficou, então, com essa cápsula aí por um tempo, aí quase uma semana, né? E daí, no dia 1 de abril, a mãe viu que essa fonte estava ali na calça, resolveu tirar da calça do menino e guardou na gaveta da cozinha, que inclusive até é a capa do episódio aqui que eu fiz pra vocês. Nisso, nesse intervalo de tempo, o menininho começou a ficar doentinho, começou a ficar mal, apresentando todos os sinais que pra nós que já sabemos quais são, né? São indicativos de síndrome aguda das radiações na fase hematopoética. Só que, como eu comentei lá no início do episódio, até então, esse tipo de condição nunca havia acontecido em ambiente civil, somente em condições de experimentação, lá, né, de bomba atômica, né, galera lá da, da criticalidade. E daí, no dia 17 de abril, a avó das crianças resolveu vir morar junto para tentar dar uma força, né? E uma coisa que a avó percebeu, que é muito interessante, muito louco, é que a louça da cozinha, logo acima de onde estava a gaveta, em que a fonte foi guardada, começou a ficar preta, começou a ficar escura, enegrecida. Isso acontece mesmo quando você tem exposição à radiação de alguns tipos de materiais, ele causa alteração estrutural, né, o excesso de energia, e nesse caso estava né, enegrecendo essa louça, mas beleza, né? E o que acontece? Então, meio que a partir do momento né, que a avó veio ali para casa, né, já tinha dado um tempo que a fonte estava guardada, meio que todo mundo começou a ficar meio mal, assim, começou a sofrer ali com sintomas, né? O menininho, ele foi o primeiro, foi a primeira vítima, justamente porque ele ficou com a fonte no bolso, teve uma proximidade maior, um contato maior, meio que uma exposição mais aguda mesmo. E ele morreu dia 29 de abril. É, de condições que na época não se sabia dizer exatamente o que, que era. né? Morreu, não foi feita autópsia nem nada, porque foi meio que considerado uma morte ali meio súbita. E no dia 19 de julho, a mãe né, também, ali de 27 anos, acabou morrendo. Ela estava grávida, inclusive, de 5 meses, se eu não me engano. E, enfim, né? morreu, né? foi tudo. E no dia 22 de julho, o relato diz que os donos retiraram a cápsula da casa. E isso é uma coisa que eu particularmente não sei por que, que isso não é mais bem descrito. Quem era esse dono? De onde que ele tinha essa cápsula? O que que ele fez com ela? Ficou um mistério. Mas o documento segue narrando, né, que a primeira suspeita de que aqueles efeitos que aquelas pessoas podiam estar sofrendo poderia ser de radiação, aconteceu só em 13 de agosto. Então teve um médico de uma clínica que estava atendendo o menino, que atendeu a mãe e que estava recebendo os relatos né, das outras, dos outros familiares que estavam doentes, ele suspeitou que aquele padrão de lesão, porque como eles desenvolveram síndrome aguda, né, e a mãe, por exemplo, que ficou viva mais tempo, teve também efeitos no é, reações teciduais embora o menininho também tivesse apresentado na região da perna, a gente estava em contato com a fonte, ele começou a suspeitar que aquilo tinha cara de lesão radioinduzida. E daí no dia 18 de agosto, a menininha de 3 anos acaba morrendo, no dia 20 de agosto, o pai e a avó são internados no hospital para tratar também as condições né, de exposição crônica que eles tiveram. E aí, no dia 6 de setembro, o pai é liberado, ele sobreviveu, e tem uma razão para isso que eu já vou explicar qual é. E no dia 15 de setembro, a avó morre. Então, teve aí quatro vítimas dessa exposição à radiação dessa fonte, né? a mãe, o menino, a menina e a avó. E vejam que curioso, porque realmente são os extremos, né? As crianças são muito sensíveis à radiação e as pessoas mais velhas também. Por que disso? Crianças estão em fase de desenvolvimento, o metabolismo é muito mais acelerado, as células estão se dividindo, então os danos são propagados muito mais facilmente. Quando você está no outro extremo, quando você é mais velho, a avó tinha 57 anos, quando você é mais velho, o seu organismo já não dá conta de fazer os reparos que o seu DNA precisa caso ele seja danificado. Então, faz todo sentido que as vítimas tenham sido essas. Foi muito difícil de estimar a dose que essas vítimas receberam, é, porque eles morreram antes de se conseguir fazer análise citogenética. Então, não tinha muito como precisar. Era difícil de estabelecer rotina, era difícil de entender o que aconteceu, o tempo, que cada um esteve na proximidade com a fonte, aonde a fonte ficou guardada, tinha muito metal na frente, então a fonte também tinha uma distribuição de dose desigual por causa do modo como ela foi construída, tinha uma parte que era mais espessa então blindava um pouco mais a radiação do que outra parte, então não era ali uma coisa muito fácil de estimar, as distâncias que cada um ficava, o tempo ali dentro da cozinha, o que eles sabem com precisão é que o menino realmente teve ali a exposição aguda porque ele guardou a fonte no bolso da calça, só que também era difícil de dizer né, o quanto que ele ficou próximo, porque se ele, se ele tirava a calça para dormir, se, se não, se ficava próximo dele no quarto, mas o que era percebido é que ele tinha uma radionecrose na coxa esquerda, que era justamente aonde ele tinha guardado a fonte dentro do bolso. A menininha ficava muito junto com o menininho, com o irmão, é, e como ele estava com a cápsula, acabava que ela se expunha de corpo inteiro também. Depois que o menininho morreu, a menina, criança, ficava com os adultos que ficavam na cozinha. Então continuava se expondo à radiação. Os adultos ficavam na cozinha, eles mantiveram uma distância ok, só que tinha momentos em que havia proximidade do balcão onde a fonte estava guardada dentro da gaveta. Então daí nesses momentos tinha a exposição. É, a gente sabe que a radiação decai com o inverso do quadrado da distância, ou seja... Conforme você se afasta da fonte, o nível de radiação diminui, mas ainda assim, né, como foi, levou quatro meses aí até o dono ir lá tirar a fonte, nossa, fim da picada isso aí, mas um, quase quatro meses de exposição ali crônica, né, que fez com que no final das contas a dose a resultante fosse grande e induzisse aí a morte. A suposição de que o pai foi o único sobrevivente é porque como ele é homem, ele não ficava tanto na cozinha e ficava muito mais trabalhando fora, então, não ficava com tanta proximidade da fonte quanto as crianças e as mulheres que ficavam mais em casa e, por consequência, mais na cozinha, dado que esse acidente é de 1962. O menininho foi a primeira vítima e, naquela condição, ainda ninguém havia suspeitado que aquilo pudesse ter sido induzido por radiação. É, mas depois, quando eles, é, as outras vítimas morreram e foi suspeitado que era por exposição à radiação, o corpo dele foi retirado da cova novamente para fazer a autópsia. Só que não deu certo de fazer porque já tinha passado muito tempo e foi inconclusivo. Mas, ao que tudo indica, a dose que esse menino recebeu de corpo inteiro varia entre 2 a 5 grês e que por isso desenvolveu ali aquele quadro hematológico. Da síndrome aguda das radiações Ele começou a apresentar a sintomatologia No dia 25 de março Lembrando que dia 21 né, Foi quando ele, começou a, a, quando ele encontrou a fonte Teoricamente E já no dia 25 ele começou com uma lesão Pequena na coxa esquerda Que estava em contato ali com o bolso Onde ele guardou a cápsula Oito dias depois, essa lesãozinha pequena Virou um eritema, ou seja, uma vermelhidão e logo na sequência ele já começou a sentir a parte da síndrome aguda das radiações mesmo. Então, náusea, vômito, diminuição das células do sangue, coisas do tipo. No dia 16 de abril, ele já foi internado no hospital, a lesão que ele tinha na perna já estava muito mais avançada, era muito mais feia. Se estendia pela região da virilha, era bem dolorida. No dia 25 de abril, ele teve né, uma febre muito forte, diarreia, infecção, bem característico do quadro da síndrome aguda, e acabou morrendo no dia 29 de abril. Não, como eu falei, não foi feita autópsia, né, porque né, não sabiam que, era, que essa morte podia ser de alguma razão que não uma doença aleatória. A segunda vítima foi a mãe, que tinha 27 anos e estava grávida de 5 meses. A dose estimada para ela foi de cerca de 2.9 graus, né, que também do síndrome agudo das radiações, sem intervenção, a pessoa morre. Ela foi internada dia 18 de julho, e, porque ela estava com sangue na urina e estava se sentindo mal. Não eram sintomas tão intensos quanto o do menino, porque no caso dela a exposição foi um pouco mais crônica. Mas ela, assim, entrou no hospital no dia seguinte, já morreu. Dia 19 ela teve uma parada cardíaca e morreu super rápido. Eles fizeram a autópsia com ela, né, no corpo dela, e a constatação principal é que ela teve hipoplasia, né, ou seja, uma redução ali né, do funcionamento da medula óssea dela, que é muito compatível com o quadro da síndrome aguda na fase hematológica também. A terceira vítima foi a menininha de 3 anos, ela teve lesões de pele que já eram perceptíveis no dia 2 de maio, principalmente nas extremidades, só que a suspeita dos médicos era, era que ela tinha alguma intolerância alimentar. A dose estimada para ela foi de 1.8 Grey's, que para uma criança também né, já induz a síndrome aguda das radiações, sem intervenção, leva à morte. E ela ficava indo e voltando do hospital porque ela ficava nesses intervalos de passar mal e ficar bem. No final, a autópsia dela apontou também que ela tinha hipoplasia de medula, característico com síndrome agura das radiações e hemorragia do trato gastrointestinal. Embora o nível de dose não chegou para essa fase, né, de certa forma para uma criança que tem todos os tecidos delicados, já tinha esse comprometimento. E por fim, a última vítima, que era a avó, recebeu uma dose estimada ali de corpo inteiro de 2.8 grays e a autópsia dela mostrava que ela desenvolveu uma hemorragia pulmonar e também hipoplasia de medula, ou seja, né, redução do funcionamento da medula muito é, característico. O único sobrevivente da família de fato foi o pai, que tinha 30 anos, que recebeu uma dose de 1.7 g. Mas a medula dele conseguiu se recuperar, a única coisa que aconteceu com ele de efeito tardio, por assim dizer, é a esterilidade. E ele de fato ficou estéreo, mas fora isso ele conseguiu sobreviver praticamente com vida normal. Infelizmente o documento oficial não trazia narrativa do que aconteceu com os donos da fonte, quem eram, o que aconteceu com essa fonte, aonde que ela foi parar, e também não traz nenhuma narrativa do que aconteceu com o pai, se ele foi acompanhado posteriormente, além daquela condição de ver, se ele ficou estéreo, se houve algum outro tipo de comprometimento, lesões tardias. Isso não ficou claro, o documento foi realmente bem sucinto com relação a essa descrição das vítimas mesmo. É, e claro, né, é importante pontuar que como esse evento não teve contaminação, não foi necessário nenhum tipo de medida de preparação de tumba específica, de sarcófago, de blindagem, porque eles não estavam contaminados, só sofreram mesmo com o efeito de exposição à radiação, então, portanto, não tava, não tinha resquício. E eu espero que vocês tenham curtido essa narrativa, essa história aí acerca de exposição a fontes órfãs, existem muitas narrativas dessas, é, são histórias que, infelizmente, são trágicas, mas que são sempre interessantes da gente estar tá cientes que acontecem, até para que a gente mesmo, se um dia porventura se deparar com algum metal estranho no chão, não fique pegando porque você não sabe se aquilo pode ser radioativo ou não, né, esse tipo de coisa, ninguém está imune a sofrer, não tem nenhum lugar que esteja isento, todo lugar que trabalha, com, todo país que faz importação de fonte tem risco de acontecer e qualquer pessoa pode encontrar e pode dar ruim, é raro, extremamente raro. Mas vai que acontece, como a gente viu no início, existem muitas dessas fontes por aí e né, vai que a gente dá o azar de, se, de encontrar uma delas, né? de cruzar com elas aí pelo caminho. Eu peço desculpas pela minha voz péssima e fanha. Eu espero que na semana que vem, no próximo episódio, minha voz esteja maravilhosamente melhor, porque é realmente é horrível ficar nessa condição, mas não podia deixar de gravar. Espero que vocês tenham gostado da história. Se vocês tiverem sugestões ou perguntas ou quiserem o um referencial dessa história por alguma razão, basta vocês me mandarem uma mensagem lá no Instagram, Radiação Paraleigos, ou então por e-mail radiaçãoparaleigos.com, que eu sempre estou lá dando uma olhadinha para ver o que, que vocês estão falando. Muito obrigada pela audiência de vocês e nos ouvimos na próxima semana. Até lá!